1: 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun, İlham Sonsuz'dan merhaba ben Şenolay'la. Teknik Masada da Barış Demirey bana destek oluyor. E, Twitter hesabımız etsanatattireuzun. E, biliyorsunuz podcastımız da var. Kayıt arşivimiz Açık ana sayfasından e, programların altından erişilecek şekilde de bulunuyor. Geçen haftaki programda Japon yönetmen Akira Kurosawa'nın "Düşler" filminin 8 bölümünden biri olan "Güneş Varken Yağan Yağmur" Türkçedeki adıyla "Çakal Yağmuru" bu fenomenin bu bölümden bahsetmiştim. Aynı filmden bahsetmek istediğim bir başka bölüm daha var aslında. Bu filmde 6. bölümü "Düşlerin Bir Başka Rüya" diye başlıyor. Bu da diğer bölümler gibi. Çünkü bunlar Kurosawa'nın gördüğü düşlerden kendi yazdığı senaryolar. Üstüne yaptığı bir film. Ee, Kızıl Fuji Dağı şöyle. Fuji Dağı yakınlarındaki bir nükleer santral erimeye başlamıştır. Altı reaktörü de erimektedir ve peş peşe patlarlar. Kızıl alevler ve dumanlar gökyüzünü kaplar. Dağın yakınındaki, uzağındaki milyonlarca insan... Korkuyla kaçışmaktadırlar ancak kaçacak yer de yoktur. Biri hatta çaresizlik içinde şöyle der. Japonya çok küçük bir ada kaçacak yerimiz yok. Herkes paniğe kapılmış durumdadır. Çünkü dumanların, alevlerin ve patlamanın gücü çok geniş bir alana erişebilmektedir. Üstelik patlamalarla birlikte Koca Fuji dağı da erimeye bir volkanın lavları gibi akmaya başlar. O derece güçlüdür patlamalar. Bir sonraki sahnede de dağı görebilecek bir mesafede duran iki adam bir kadın ve kadının iki çocuğu panik için dediler. Önlerinde dağ, arkalarında uçurum ve okyanus vardır. Araya kısılmış gibidirler. Ama etrafta deminki kalabalık kalmamıştır. Kimse yoktur. Sadece bu beş insan vardır. Bu sıkışmışlık içinde konuşurlar. Orta yaşlı olan adam takım elbiseli bir adamdır. Herkesin kendisini denize atıp boğulduğunu söyler. Sonra dağın üzerindeki patlamayla oluşmuş renkli dumanları ve bulutları göstererek anlatır. Bunlar radyoaktif izotop yüklü bulutlar der. Radyoaktivite de aslında renksizdir ama bizim onu görebilmemiz için renklendirilmişti. Bakın şu kırmızılar plütonyum. Bir mikrogramın onda biri kanser yapar. Şu sarı gibi olanlar stronsiyum ve lösemi yapar. Diğeri sezyum ve doğumsal hastalıklara neden olur. Biz bu aptalca işi yapıp radyoaktif gazları boyamakla sadece ne yolla öleceğimizi anlamamızı sağladık. Bunları duyan kadın korku içinde bağırır ve kendilerine bunu yapanlara lanet okur. Bize güvenli olduğunu söylemişlerdi diyerek yakınır. Bir yandan da çocuklarını kurtarmanın telaşı içindedir ama belli ki kaçacak hiçbir yer yoktur. Takım elbiseli adam kendisinin de bundan sorumlu olduğunu söyleyip uçurumdan atlayıverir. Kadın ağlamakta ve gelen renkli ...dumanlardan çaresizce... ...çocuklarını korumaya çalışmaktadır. Genç adam da... ...ki burada da Kurosawa'yı... ...genç adam canlandırıyor. Genç adam da ceketiyle... ...bulutları, o renkli bulutları... ...hatta hepsi karışıktır. Stronsiyum da vardır, plütonyum da vardır... ...sezyum da vardır. Bunları ceketiyle uzaklaştırmaya... ...ve çocukları korumaya çalışırken... ...bu çaresizlik içinde... ...film biter, bu bölümü biter. Bu rüyasını Kurosawa 1990'da Düşler filminde bize anlattı. Rüya değil de kabus demek lazım zaten. Şimdi 2017'den bakınca bu filmi, bu bölümü izler izlemez akla Fukushima felaketi gelmiyor mu? Ne kadar benzediğini şaşırarak hatırlayalım mı biraz? Ee, Fukushima Daiichi e, felaketi Fukushima nükleer santral kazaları olarak da geçiyor. 2011'de. Tohoku depremi ve arkasından oluşan tsunami sonrasında 11 Mart 2011'de Fukushima'daki nükleer santralda atmosfere radyoaktif maddeler salınmasına sebep olan bir olaylar dizisiydi. Bu Tohoku depremi de çok büyük 9.0 büyüklüğünde bir depremdi. Japonya'da yaşanan en büyük deprem olduğu söylendi. Dünyada ise en büyük ilk 5 deprem arasında olduğu açıklandı. Japon hükümeti felaketi resmi olarak Büyük Doğu Japonya depremi olarak isimlendirdi. Deprem sonrasında bölgede 38 metreye varan tsunami dalgaları meydana geldi. Zaten Fukushima kazalarının büyük bir nedeni bu tsunami dalgalarıydı. Çernobil felaketinden sonra da en büyük ikinci nükleer kaza olarak tanımlandı Fukushima. Ee, bu depremden sonra oluşan tsunami, nükleer santraldeki üç etkin reaktörün kapatılmasına sebep oldu ee, ve aslında orada altı tane kaynayan su reaktörü bulunuyordu. Ee, tsunami elektrik şebekesine zarar verince santralin jeneratörlerinin su bastı ve elektrik kesintisine neden oldu. Bunu takip ederek de. Soğutulması gereken sentralda soğuyamama, soğutma eksikliği nedeniyle kısmi erime ve patlamalar oldu. İşte bu nokta tam Kurosawa'nın Düşler filminde söylediği gibi peş peşe altı tane reaktörün e, tek tek patlamasına neden oldu. Santralın e, altı metrelik bir tsunamiya dayanabilecek bir duvarı vardı ama depremden e, hemen 15 dakika sonra 14 metreyi yaşan tsunami'lere maruz kalınca. Bu duvarın da herhangi bir etkisi kalmadı. Ve dediğim gibi 6 reaktörde peş peşe patlayınca büyük bir felakete neden oldu. 200 bin kişi tahliye edildi buradan. Santraldaki işçiler aşırı radyasyona maruz kaldı. Ölenler de oldu zaten. Hemen ölenler de oldu. Ve daha sonra bir ay kadar sonra nükleer sızıntının tehlike derecesini radyolojik Durum ölçeği üzerinden 7'ye, yani Çernobil reaktör kazasıyla aynı seviyeye çıkarttılar. Felaket düzeyini en üst seviyeye çıkarma konusunda da daha sonra uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip karar verecek dediler. Evet, filmde de patlayan nükleer reaktör sayısının 6 olması benzerliklerden sadece biri. 200 bine yakın insan tahliye edilmiş Fukushima'dan. insanların tsunami ile nükleer patlama arasında kalmaları da, Filmdeki çaresiz insanların patlamadan kaçarken kendilerini okyanusun sularına atmalarına çok benziyor. Filmin sonunda Kurosawa karakteri olan genç adamın anne ve iki çocuğunu ceketiyle dumanları uzaklaştırmaya çabalayarak kurtarmaya çalışması da zaten bu gerçek Fukushima felaketindeki durumlar karşısında insanın çaresizliğini de çok güzel yansıtıyor. Akılda kalıcı ve çok can acıtıcı ve korkutucu bir sahne. Çaresizsiniz. E, saçmalığını bile bile gene de uğraşırsınız ya öyle bir sahne bu da. E, Tabi Kurosawa'nın düşünde gördüğü tehlike e, iki atom bombası felaketini yaşamış bir ülkenin vatandaşların sık gördükleri bir kabus muhtemelen. 1945'te atom bombası Nagasaki ve Hiroşima'ya atıldığı zaman da e, Kurosawa bunları çok iyi hatırlayacak yaşta 35 yaşındaydı. Şimdi bir müzik arası verip, e, Handel'in Stille Amare Giovanni Santo aryasını Philip Jaruski'den dinliyoruz. Handel'in Aryası'nda Filip Jaroski'yi dinledik. Stilla Mare Gia Vicento. Film kadar acıklı bir Arya'ydı bana kalırsa. Bu film bölümünü izleyince aklıma e, yine e, Katojka Hoksai'nin Fuji Dağı'nın 36 görünümü serisindeki Kızıl Fuji Dağı'nın ahşap baskısı geldi. Bundan da bahsetmiştim birkaç hafta önce. E, orada da Fuji Dağı kızıldı, kıpkızıldı. E, belki Kurosawa'da Aynı şeyden etkilenmiş olabilir. Katoş Cox, aynı bu çok ünlü Ukiyo esinden. Ama sonuçta filmde de oluşan Fujin'in rengi aynı o tablodaki gibi Ukiyo'daki gibi kıpkızıldı. Onu da tekrar Twitter'dan paylaşacağım hatırlamanız için. E, filmin bu patlama sahneleri de gerçeklikten uzak özellikle yapay animasyonlarla verilmiş. E, bu da yaşanan ...bu felaketin gerçeklikten uzak inanılmaz ve aklı hayale sığmaz bir durum olmasını anlatıyor olabilir bana kalırsa. E, Kurosawa otobiyografisinde yangından çok korktuğunu anlatıyor ve diyor ki... ...bugün hala yangından çok korkarım. Özellikle gece gökyüzü kızıla boyandıysa ve alevler yakında bir yerdeyse. Bu sanıyorum Kırmızı Fuji Dağı filminin e, bölümünün gökyüzündeki kızıllığını da açıklıyor... Yine otobiyografisinde dağ ve deprem izi de görülebiliyor. Ee, bizde de kurbağa yağı satıcısı adıyla çıkmış olan, orijinal adı otobiyografi gibi bir şey olan otobiyografide şöyle diyor. Ee, bir adam patlama seslerinin 200 kilometre öteden geldiğini söylemiş ve yanar dağ patlıyor demişti. Eğer patlama bu yana doğru gelirse kaçmak üzere de hazırlık yapıyordu. Ee, bahsettiği şey 1923'teki Büyük Kanto depremi. Orada da 13 yaşındaymış ve 200 bine yakın insan ölmüş o zaman. E, o zaman da deprem sonrası büyük yangınlar çıkmış ve kolay kolay söndürülememiş. Düşler filmiyle Kurosawa'nın korkularını... E, Freud'a göre de bilinç dışına bastırdığı şeyleri çıkardı. Onlarla yüzleşip bizimle paylaştığı bir film denebilir. Çocukluk korkularını, ölümü... Doğayla insanın ilişkisini, insanın doğaya ettiklerini, bunun karşılığında doğanın insana verdiği cevabı ve insanın başına gelmesinden korkulan şeyleri anlatıyor. Ama son bölümü olan ölümle yüzleşme belki de en rahat, en mutlu ve barışık bölüm bana kalırsa. Kurosawa'nın kendisini her zamanki genç erkek gezginle değil de belki de burada birazdan anlatacağım yaşlı adamla özdeşleştirdiğini anlayabiliyor insan. Sekizinci bölümün adı bu Düşler filminde Su Değirmenleri Köyü. Ee, yine Kurosawa olan bizim genç adam, sakin ve çok güzel, huzurlu bir köye varır. Bir dere kenarındadır ee, bu köy ve su değirmenine gelir ve yaşlı bir adamı değirmenin tekerleğini tamir ederken görür. Yaşlı adam genç gezgine uzun yıllar önce bu köyün ahalisi Teknolojik kirli yıkıcılığı, teknolojinin kirini ve yıkıcılığını e, reddedip mutlu ve temiz bir toplumda yaşamayı seçtiklerini söyler. Ruhsal iyiliği, maddi zenginliğe yayıldık diye anlatır. Burası gerçekten de modern çağın uzağında teknolojiden uzak bir köydür ve cennet gibidir. Hemen sonra bir cenaze alayı geçmeye başlar oradan, buna tanık olur genç adam. Yaşlı bir kadın ölmüştür ve tüm köy halkı neşe içinde müzikler ve şarkılarla onu umurlamaktadır. Yas tutmazlar çünkü mutlu ve iyi bir hayat sürmüştür kadın ve bu yaşama uygun bir şekilde de veda etmiştir. E, Kurosawa sanatçıların kendilerini eserlerinde görebileceğimize dair de çok güzel ve içten bir şey söylüyor e, otobiyografisinin sonunda. Şöyle diyor, benim yaşamım filmlerimde. İnsanların kendileriyle ilgili konularda tam bir dürüstlük içinde olmamalarına karşın, Kendilerini başka insanların yerine koydukları zaman gerçeklerden kaçmaları çok daha zordur. İşte o zaman kendilerini bir şey eklemeden ya da çıkarmadan anlatırlar. Ben böyle yaptığıma eminim. Hiçbir şey bir insan ile ilgili gerçekleri onun yapıtları kadar iyi sergileyemez. E, buna katılıyorum. E, bizim zaten sanat uzun, ilham sonsuzda hep söylediğimiz şey sanat eserlerinin aslında... Bizim bakış açımız dışında sanatçıların da ruh hallerinden çok fazla şey yansıttıklarıydı. Kurosawa da bunu güzel anlatmış. Benim yaşamım filmlerimde e, dediğinde. Shakespeare Fırtına oyununda Prospero'nun ağzından şöyle der. Biz düşlerimizle aynı kumaştan biçilmişizdir. Ve küçük hayatımız bir uykuyla noktalanır. E, bu söz bana ilk okuduğum zamanlarda bundan çok yıllar önce şunu Düşündürdü ee, uzay yolunu en sevdiğim e, zamanlardı en sevdiğim dizinin olduğu zamanlardı çok küçüktüm ve gayet astrofizik açıdan bakarak hücrelerimizin ve düşlerimizin aynı maddeden yıldız tozu gibi bir şeyden yapılmış olduğunu düşünmüştüm ee, çok küçükmüş yaşım demek ki daha büyüyünce de düşlerimizin bizi oluşturduğu ve aslında düşlerimize bakarak bizim ne idüğümüzün anlaşılacağını Freud'un dediğini anlamaya başladım bu sözden. Biz düşlerimiziz diye de çevrilebilir belki bu söz. Shakespeare'in bu sözü. Ama ilk düşüncem daha hoş geliyor bana hala. Hücrelerimizin yıldız tuzundan yapılmış olması e, fikri. E, ve bugün biz neden yapılmışız sorusunun cevabını aslında aşağı yukarı verebiliyoruz. Birkaç programdır sözünü ettiğim. Dört elementin, dört sıvının çok ötesini biliyoruz artık. Ne kadar hidrojen, ne kadar oksijen, e, ne kadar azot var vücudumuzda bunu bilebiliyoruz. Oksijen, karbon, hidrojen, azot ve başka bir sürü ama çok daha az bulunan birçok element var vücudumuzda. E, bununla da ilgili bir görsel paylaşacağım Twitter'dan. Vücudumuzdaki elementlerin kabaca bir tablosu. Geçen gün okuduğum NASA'nın bir yazısı da şöyle diyordu. İçeride. İnsanın bildiği tüm elementlerim periyodik cetvelin olası kaynaklarını belirten bir tablonun altyazısıydı bu. Onun da görselini paylaşacağım. E, periyodik cetvelin kaynaklarını gösteren görseli. E, şöyle diyordu NASA'da. Vücudumuzdaki hidrojen ki her su molekülünün içinde hidrojen vardır. Büyük patlamadan yani Big Bang'den gelir. Evrende hidrojenin kaynağı olabilecek bildiğimiz başka bir kaynak yoktur. Vücudumuzdaki karbon ise yıldızların içindeki nükleer füzyon ile oluşmuştur. Oksijen de öyle. Vücudumuzdaki demirin çoğu çok uzun zaman önce çok uzaklardaki yıldızlardan oluşan süpernovalardan gelmiştir. Evet böyleymiş hepsinin kaynağı. Azotumuz da bu cetvele göre bakınca görülüyor ki ölen büyük kütleli yıldızlardan ve patlayan masif yıldızlardan gelmiş bakırımızın nereden geldiğini ise henüz bilmiyormuşuz. Çocukken düşündüğüm şeyin aslında pek de yanlış olmadığını görüyorum bu taraftan astronomiden bakınca yıldız tozundan yapılmışız. Şimdi kapanışta Rus besteci Mikhail Ippolitov-Ivanov'un bir ne suitinden, Kafkasya skeçlerinden köyde atlı bölümü dinleyeceğiz. Bu bölüm Kurosawa'nın Dreams Düşler filminde de orijinal adıyla Yume filminde de bu son bölümün biraz önce anlattığım köydeki yaşlı adamla genç adamın karşılaşmasının ve cenaze sahnesinin de müziğiydi. Bugün Kurosawa'nın Düşler filmindeki kabusundan Fukushima felaketinden Shakespeare'den ee, insan vücudundaki elementlerden ve yıldız tozlarından bahsettim. Güzel bir hafta dilerim. Hoşçakalın.